3: Bienvenidas y bienvenidos a la emisión número 84 del Tiempo Estatal de la Hora Nacional. Esta noche les saluda con mucho gusto Rosalía Ferrer Torres y a nombre de Esteban Hinojosa, Mayra Santiago, Sergio Hernández, Doris Romero, Aldair Domínguez, Claudia Luna y Seth Gabriel Ruiz, el equipo de producción de este programa, les doy la bienvenida a esta emisión. Esta noche, en esta sana distancia, me es grato saludar a Susana Baño. Ella es locutora del. Que buena 98.1 de Pinotepa Nacional en la costa chica del estado quien nos estará acompañando esta noche en la conducción bienvenida a Susi muchas gracias por aceptar esta invitación muy buenas noches Rosalía es un
2: gusto estar compartiendo micrófonos y con todo el equipo del tiempo estatal de la hora nacional
3: y les agradezco bastante esta invitación pues este es su espacio también para que compartamos juntas ese tiempo esta noche amiga de amigos, tendremos más adelante una entrevista con Teresita Osante Altamirano, o mejor conocida como Cita Cuenta Cuentos, quien nos va a platicar ...sobre su trayectoria como escritora y la exposición de narraciones... ...y por supuesto aquí en este espacio nos va a deleitar con uno de ellos. Aquí es Rosalía, además
2: esta noche vamos a conocer sobre la tradicional salsa de Chikatana... ...que se prepara en nuestro bello estado de Oaxaca... ...además de los secretos
3: que nos ofrece esta noche nuestro colaborador Rolando Herrera... Así es, Susi. Esto y más tendremos en esta emisión número 83 del Tiempo Estatal de la Hora Nacional. Acompáñenos.
4: El Tiempo Estatal de la Hora Nacional.
2: Recuerde que usted puede ser partícipe en este programa, para ello solo tiene que mandarnos un mensaje de texto o de voz o bien hacernos una llamada al número 951-239-6909, es la línea del tiempo estatal de la hora nacional en donde el equipo de
3: producción les contestará. Además, también pueden seguirnos a través de nuestra página de Facebook y nos pueden encontrar como el Tiempo Estatal de la Hora Nacional, Guión Oaxaca, y con este mismo nombre pueden buscarnos en la plataforma digital de Spotify para que escuchen las emisiones anteriores de este programa.
5: El Tiempo Estatal de la Hora Nacional
3: En este espacio del Tiempo Estatal queremos invitarle para que no dejen las medidas sanitarias que han establecido las autoridades recuerde que los contagios por el coronavirus continúan y es responsabilidad de todas y todos cuidarnos, ¿o a poco nos sucede tan importante que tengamos que mantener esa sana distancia tomar esas medidas de higiene de precaución para evitar los contagios, así
2: es y por esta razón, nuestra compañera Claudia Luna comparte con todos y con todas algunos de los lugares que usted puede visitar de manera virtual. Recuerde que muchos de esos espacios continúan cerrados, pero una vez que puedan ser abiertos, usted los podrá disfrutar con toda su familia, con la pareja, con los amigos. Mientras tanto, aquí le damos una opción.
1: Considerada la montaña más saliente de México en el Pacífico Sur, su localización estratégica permite que desde esta zona se puedan apreciar asombrosos amaneceres y magníficas puestas de sol. Punta Cometa es un lugar importante para las migraciones de especies marinas y aves. Destacan las migraciones de ballenas de diciembre a marzo. Apreciar el paso de esta especie desde Punta Cometa no representa ningún riesgo para las personas o para las ballenas se puede apreciar la migración de parvadas de pelícanos retozando en formas caprichosas en el cielo. Actualmente es un recinto ecológico comunitario con una gran biodiversidad en su montaña y sus riscos marinos. Los lugareños le llaman el corral de piedra. Durante la colonia Fundación Español, su posición estratégica permite dominar el mar con 180 grados de visibilidad. Historias locales narran que el tesoro de los aztecas fue escondido en algún lugar de Punta Cometa. Actualmente, la comunidad busca, ante las instancias correspondientes, recursos para reparar el corral de piedra y asegurar que Punta Cometa sea un patrimonio de los mexicanos. Punta Cometa es considerado un lugar mágico y curativo. Su cuidado y protección está a cargo de la comunidad, los visitantes pueden apreciarlo y disfrutarlo y se encuentra en el pueblo mágico de Mazunte, donde el ecoturismo es el atractivo principal con estancias y cabañas de huéspedes llenas de elementos de la naturaleza. Sus playas, la mayoría vírgenes, te harán vibrar con paz y tranquilidad bajo el sol. Además, es reconocido por ser un santuario para las tortugas marinas, pues aquí reside el Centro Mexicano de la Tortuga, dedicado a proteger a las más de cinco especies de tortugas marinas que aquí habitan y donde tú puedes participar en la liberación de crías. Las sorpresas que aguarda Punta Cometa son incalculables. Una de ellas es Playa Mermejita. Se trata de un territorio virgen que espera bajando el declive. En Mermejita encuentras una asombrosa aleación de diferentes tipos de arena que revelan en sus tonalidades los bellos minerales que la componen. Para llegar a Punta Cometa debes tomar la carretera hacia Puerto Ángel hasta llegar a San Pedro Pochutla. De ahí debes entrocar con la carretera Federal 200. 13 kilómetros con dirección a Puerto Escondido, llegando a San Antonio. Finalmente nos desviamos a la izquierda por la pavimentada hasta llegar a nuestro destino. Contemplar el atardecer en Punta Cometa es una terapia pues nos ayuda a que nos olvidemos de todo y pasemos un buen rato al lado de la playa. Esta es una opción que te presentamos. Recuerda que por el momento muchos espacios están cerrados debido a la contingencia sanitaria. Por eso contribuyamos para que muy pronto podamos disfrutarlos en compañía de la familia y amigos. No olvides seguir las medidas sanitarias recomendadas. Oaxaca y sus playas te esperan. Para el tiempo estatal de la hora nacional, Claudia Luna. Oaxaca es uno de los estados más
2: valorados a la hora de hablar de gastronomía. Sus mercados, sus integrantes y la calidad de su gente lo hace un destino único e incomparable. Y es precisamente que en esta temporada de lluvias hay un ingrediente especial para la cocina oaxaquina. Se trata de las hormigas cicatamas, las cuales se dan en la época de lluvias una sola vez al año, por eso son tan riquísimas, tan valiosas, que se puede usar en moles, tamales, en salsa, como botana y muy especial. Esta noche, pues Rosalía Ferrer, ella nos tiene más detalles de la elaboración de este riquísimo manjar.
0: Atole, tamales, corte de tamal,
6: apresote,
2: pan de cazuela, ah. chocolate, chocolate de mole.
6: Mule. ¿Qué va a llevar? Chocolate. Chapulines, almohol.
5: Hecho en Oaxaca. Hecho
6: en Oaxaca. Doradas. ¿Qué le ponemos? ¿Qué tan
0: Tengo tazajos, cecina y no, chorizo. Tengo tazajos, cecina y chorizo.
5: Con la temporada de lluvias, unas rojizas hormigas aladas forman parte de un exquisito manjar gastronómico de la comida oaxaqueña. Las chicatanas, conocidas como hormigas reinas u hormigas bolsonas, las cuales forman ya parte de los platillos típicos de Oaxaca con gran atracción para los paladares más exigentes. Estos insectos, al igual que los chapulines Son considerados como un alimento nutritivo y saludable Desde la época prehispánica Las primeras lluvias fuertes del año De finales de mayo y principios de junio Con la tierra húmeda y blanda Las chicatanas abandonan su nido y buscan aparearse Crean grupos tan numerosos que se forman nubes Y en ese breve momento durante el vuelo Realizan el apareamiento Una vez culminado, vuelan al suelo en donde los machos mueren y las hembras buscan regresar a su nido para coronarse y crear su propia comuna, misma que un año más tarde vuelven a repetir el ciclo. Es así como durante esta época pueden ser atrapadas y representa una fiesta comunal y familiar en su recolección. En algunas regiones, su consumo se realiza mediante diversos preparativos como en salsa o bien se tuestan en comales de barro con tortillas recién elaboradas y un poco de sal. Y de esta manera, se convierte en todo un manjar típico de la comida oaxaqueña. En los restaurantes más importantes, los chefs... Han comenzado a realizar platillos innovadores teniendo como ingrediente principal estos peculiares insectos, ya que su sabor es único y llamativo. Las chicatanas se pueden emplear en tamales, tostadas, clayudas o como simples botanas, pero también en moles y platillos más elaborados. La salsa de chicatana es la más conocida. Y para saber más de su preparación, la señora Isabel Jiménez Pacheco de San Baltasar Los Hicha, nos comparte una singular receta
1: te
6: preparas pura salsa de chicatana. Es una salsa es una comida que le hacen aquí. Se nave y se tuerce en el comal. Ya que está bien asadito, entonces muele. chile Un chile turco se le pone al, la salsa y se pone tomate. Depende del gusto también, pues porque aquí se le pone chile y tomate asado. Todo va asado. Todo es asado al comal. Pues Seco, va a estar bien, hasta ya está asadito el chile, el tomate, se le muele junto con la chicatana y así se prepara una salsa, pues. O chile guajillo, también la le ponen chile guajillo, da un favor especial y comente cada año y puede la gente. Mucha gente puede engarrarlo por lo que está la salsa.
5: No se explica cómo es que se recolectan estos insectos en su comunidad. Sí,
6: desde que inician las primeras, según tres porras de lluvia aquí, ya las chicatanas ya salen. Sí sale bastante, sale bastante aquí, pero van este, a agarrarlo en el arriero, ¿no? Pues en una noche que sale, pues, como aquí nomás una noche sale, aquí no sale cada rato, ¿no? De una noche que va a salir esa noche, todos se ponen a agarrar chikatana, están así cuidando la arriera ahí. En un arriero, en un arrieral sale dos o tres kilos. Y en mi casa yo voy, yo, va mi esposo, va a otro mi niño, otro mi niño. Nos encontramos en un arriero, como hay varios hoyitos, ¿ves? Entonces ahí nosotros ganamos juntar esos dos kilos. Y aquí van otras personas que cada quien donde viven tiene la arriera, ¿no?
5: Además de los chapulines y los gusanos de maguey, las chicatanas son otros insectos que forman parte importante de la gastronomía oaxaqueña ¿A poco no se le antoja un taco con tortilla recién hecha y un puñado de chicatanas con salsa picosita? Lo invitamos a que disfrute de este manjar para el Tiempo Estatal de la Hora Nacional Rosalía Ferrer
3: Mira, Susi, hasta agua a la boca se me hizo y, y se me antojó ese taco con chicatanas, una salsa picosita, ay, ah, y con este, en este clima ahorita fresco, un cafecito. No, no, es una delicia lo que tenemos aquí en Oaxaca, toda una riqueza de ingredientes, de gastronomía, de recetas. Guapo poco
2: Así es, y más aquí en la costa, donde nos deleitamos con las, eh, las chicatanas. Déjame decirte que hoy en la mañana me deleité con una tortilla mano calientita y con su salsita de chicatana. Te voy a antojar, pero estuvo delicioso.
3: Muy bien, Susi, pues un día de eso nos compartes de, esa, eh, de esas recetas tan ricas que también se pueden disfrutar allá en la costa chica de Oaxaca.
2: Así es, con mucho gusto, pues tienen la invitación para que conozcan Pinotepa Nacional. El Tiempo Estatal de la Hora Nacional. Les recordamos que ustedes pueden seguirnos a través de nuestra página en Facebook. Nos encuentran como El Tiempo Estatal de la Hora Nacional Oaxaca y con este mismo nombre pueden buscarnos en la plataforma digital de Spotify para que nos escuchen en las emisiones anteriores a este programa.
0: La charla en El Tiempo Estatal
3: Susi, ¿y a ti qué cuentos de niña te gustaban leer o escuchar a lo mejor antes de dormir, a lo mejor para distraerte, para entretenerte o por qué no para aprender?
2: Déjame decirte, Rosy, que me encantaban los tres cochinitos. <risa> y la periceta roja. Y qué buenos son que hasta la actualidad, pues... Le sigo leyendo a mis hijos, ¿no? Y es muy, muy bueno el estar
3: leyendo cuentos y que pues nosotros mismos como papás sigamos interactuando con los cuentos. Así es. A mí, por ejemplo, pues me gustaba mucho y me impactó mucho el del patito feo. Ese patito que después pues eh, resultó ser un gran cisne y cómo fue que pudo adoptar esa identidad. Que, que él no sabía y que tenía. Y es que la imaginación es uno de los grandes tesoros de la infancia y los cuentos pues juegan un papel importante. De esto seguro nos va a platicar nuestra invitada de esta noche, a quien saludamos con mucho gusto en esta sana distancia. Se trata de Terecita Osante Altamirano, o mejor conocida como Tita Cuenta Cuentos. Bienvenida Tita a este espacio del tiempo estatal de la hora nacional.
2: ¡Wow! ¡Qué alegría! Estoy impactada de la emoción. <risa> Antes de iniciar esta entrevista, les compartimos que Cerecita de profesión es psicóloga, mamá de dos hijos, y autora de diversos libros. Ella nació el 25 de julio de 1969 en la ciudad de Oaxaca de Juárez. Su padre, Octavio Sante Paz, de ocupación campesino, y su madre, Teresa Octulia Altamirano Reyes, dedicada al hogar. Es la segunda hija de seis hermanos y de familia originaria de San Juan Bautista, Cuscatlán, Oaxaca.
3: Y Teresita, pues qué, qué rico y qué emoción es que nos compartas en esta Noche, toda tu experiencia, cómo es que tú puedes contar cuentos, cómo es que nació esta iniciativa, ¿verdad? De ser escritora, de contar estas narraciones, sobre todo a niños. ¿Y por qué el nombre de Tita?
4: Bien, mi nombre real es Teresita, así que Tita es el diminutivo del diminutivo del diminutivo, <risa> y entonces cuando empecé a contar cuentos fue en mi familia, y entonces mi familia de cariño me dice Tita, entonces decían, Tita cuentas cuentos, y yo dije sí, así que Tita cuenta cuentos, pues fue la derivación de mi oficio. Primero fue mi oficio de cuentacuentos y después el nombre de Tita Cuentacuentos. Así se dio.
2: ¿Qué importancia tiene para ti, Tita, eh, los cuentos para desarrollar la imaginación de los niños y las niñas? Bien, pues el cuento nos va a dar el establecimiento del
4: criterio y el establecimiento del criterio es la clave del discernimiento. Así que la lectura es un tesoro. ¿Qué hay que hacer para que los niños lean? Estar con ellos. Y ahora, si bien empecé con los niños, me fui derivando poco a poco a escuelas Primarias, escuelas secundarias, universidades, empresas y ahora las comunidades. Entonces, todo todo va de la mano y es como una pequeña bolita de nieve que va creciéndose y haciéndose cada vez más grande. Entonces, si les empezamos a leer a los niños, ellos empiezan a accionar un mecanismo maravilloso que se llama imaginación. Y de la imaginación vamos a hacer la creatividad.
3: Muy bien. Oye, Kika, pero explícanos ¿Sí? un poco de, de lo que has escrito, qué personajes son los más recurrentes en esas historias que tú compartes pues a todo un público, tanto chicos como grandes.
4: Hay mucha libertad en mí, tanto como en mis personajes y en mis historias. Yo quiero que con cada historia todo el que me escucha se vuelva un personaje, el personaje principal. Yo quiero que quien me escuche se vuelva su personaje principal de su propia historia. Entonces lo que voy a hacer es como una catapulta. Como una resortera que lanza una piedrita y que la piedrita cae sobre el agua y el agua empieza a hacer ondas concéntricas que van desde la más chica hasta la que abarca todo el mar. Yo soy una pequeña acción que va a repercutir en muchas acciones de las mentes de los que me escuchan. ¿Quién es el personaje principal? El que me escucha. ¿Por qué? Porque va a empezar a generar su propia historia.
2: Sabemos que el público infantil es muy exigente, ¿Sí? también, también lograrlos atraer para evitar la distracción, el aburrimiento. ¿Cómo <ríe> logro que ellos se mantengan atraídos en sus historias? Aquí cada
4: quien va a empezar a generar su propia historia, entonces desde que me ven yo empiezo a provocar, provoco con mis palabras, provoco con la música y las propias palabras provocarán pensamientos en ustedes. Yo soy un juego muy distinto, un juego que hace pensar. Cuando fui una vez a Sogocho, un adolescente, al final de mi cuento, agarra, se acerca a mí y me dice, «Gracias por abrirme los ojos».
3: Qué bonito, ¿verdad? Que, que sí. tú puedas hacer una pieza, jalar ese hilo para que la, las personas desborden lo que tienen adentro. Claro,
4: exactamente. ¿Sabes cuánto tienen adentro? Lo tienen todo, todos tienen todo para resolver todo.
2: Sí.
3: <risa> por o eso es sea... importante que lo sepan. ¿Cómo es que has enfrentado tú, pues, por ejemplo, actualmente niñas, niñas, adolescentes, jóvenes, eh, que usan mucho la tecnología, lo, en los celulares, la computadora, Ajá. las tablets, y que han desplazado, aparentemente han desplazado los libros, el interés por los libros. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido ese reto para ti para que estos niños y estos jóvenes puedan atraerse por los libros y la lectura a través de tus narraciones?
4: Yo creo que no estamos peleados con la tecnología. Al contrario, vamos a usar la tecnología para nuestro bien propio podemos usarla y sacarle mucho provecho a la tecnología de hecho la estamos usando cierto Así es, sí. <ríe> podemos hacer conferencias mundiales de cuentacuentos. Imagínate el enriquecimiento para los niños. Ahora lo que vamos a hacer es complementar. Bien, vamos a escuchar cuentos por internet, me parece muy bien. Entonces a la hora de ver tele, pues veamos tele. Pero habrá una hora de abrir y leer un libro. Entonces nada se compara con leer, abrir un libro y leerlo. ¿Por qué? Porque la lectura es un trabajo activo. Y en cambio ver y escuchar un programa de televisión es un programa pasivo. Te dan un mundo ya hecho cuando ves un cuento por internet, por tele. En cambio, cuando tú lees un libro, tu cerebro empieza a trabajar y te hace un mundo, un mundo propio, un mundo tuyo, un mundo que tú hiciste. Distinto completamente al de tu amiguito Pedrito, distinto completamente al de tu hermano Juan. Cada quien hizo su mundo, ese es el plus de la lectura. La lectura es la llave de la imaginación y yo creo que la riqueza de cada país está en la educación. La lectura es llave, es puerta, ventana para la imaginación. Yo no me dedico a lo que me gusta, yo me dedico a lo que me apasiona, ¿sí se nota? <risa> Entonces, cuando voy a las comunidades, les digo, no, 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 no no se dediquen a lo que les guste, dedíquense a lo que les apasione, dedíquense a lo que se vayan a arriesgar todo o nada y los muchachos se quedan así ¡Oh! estupefactos <risa> <risa> pero eso me encanta porque porque creo que yo soy un ejemplo de vida, de alguien que se arriesgó por algo nuevo, ser cuentacuentos hace 23 años era completamente arriesgado
3: eh, ¿nos puedes compartir eh, algunos
4: textos ¿Sí? que haces a lo largo de tu trayectoria? Quizá. bien, todos mis libros van a estar en el catálogo en Facebook, ya están, entonces ahí pueden acceder y tienen un resumen. He escrito 15 libros y nunca pensé ser escritora, pero una cosa me llevó a la otra. Así que tampoco lo pensé.
3: Simplemente sucedió. ¿Cómo sí. se pueden encontrar en, en, en Facebook?
4: Simple y llanamente como Tita Cuenta Cuentos está mi página y está mi Facebook. Pueden acceder por cualquiera de los dos lados. Y ahora, para, para hacer las solicitudes de la venta de los libros, por si alguien quiere comprar un libro mío, la entrega se hace por MexPost. Y la solicitud después de ver el catálogo en mi Facebook o por WhatsApp, se hace también a mi WhatsApp. Y mi número de celular es 951-188-88-58. Si alguien no lo logra copiar ahora, no se preocupe. Estoy en Internet.
3: Pues nos cita sobre una narración de un cuento en, en esta noche Para que nos sintonizan en las okay. otras regiones del estado a través de este programa
4: Bien, pues bien, este cuento es una parábola Se llama Las Mazorcas Y dice así Una muchacha caminaba por el campo De pronto escuchó una voz que le dijo Atraviesa el maizal, elige una mazorca y tómala para ti, te será regalada La voz añadió Pero tendrás que caminar surco por surco y cada vez que hayas pasado por uno de los surcos, ya no podrás regresar. La muchacha sintió y comenzó a caminar por el maizal. El terreno era muy grande. La muchacha empezó a ver mazorcas hermosas, pero no tomaba ninguna, pensando que adelante iba a encontrar otra mejor. Veía mazorcas preciosas, grandes, bonitas, estaba a punto de tomarlas, pero no, 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 se arrepentía y las dejaba, pensando que adelante encontraría Todavía una mejor que aquella y así continuó y continuó hasta que el terreno se acabó y ella no eligió ninguna. Muchas gracias a ustedes y para finalizar quiero decirles que generalmente hay muchas lecturas en parábolas. En esta ocasión jugamos con un elemento que se llama mazorca, pero en sí la mazorca equivale a una posibilidad o equivale a una oportunidad. Conclusión, chequen las oportunidades, chequen las posibilidades. Hay miles, pero muchas veces pensando que vamos a encontrar una mejor, perdemos la oportunidad. Tomen la oportunidad, agarren la oportunidad, sean felices ahora. Aún en tiempo de pandemia se puede ser feliz.
2: Gracias. Muchísimas gracias, Tita, por estarnos acompañando. Y bueno, vamos a estarte siguiendo a través de las redes sociales, como nos comentaste. Y muchas gracias. Bueno, pues Rosy, Susi, Seth Gabriel, y a todos los
4: oaxaqueños y a todos los mexicanos, los amo. Muchísimas gracias. El Tiempo Estatal de la Hora Nacional
3: Desafortunadamente, la contingencia sanitaria por el COVID-19 ha generado que se pospongan encuentros deportivos, musicales, gastronómicos y, por supuesto, de la máxima fiesta de las y los oaxaqueños, que es la guelaguetza, en los dos lunes del cerro. Así es, y sin embargo,
2: a pesar de esta situación, la tradición sigue viva. Por ello, nuestro amigo y colaborador de este espacio, Rolando Herrera, nos trae uno de los secretos de Oaxaca de esta fiesta racial más grande de América Latina escuchemos
1: Los Secretos de Oaxaca Los
3: Secretos de Oaxaca
0: Las fiestas de los lunes del cerro se celebran en la ciudad de Oaxaca los dos lunes siguientes al 16 de julio y constituyen un acontecimiento en el que participa todo el pueblo sin distinción de clase social. Al parecer estas fiestas tienen su origen en la época colonial y están relacionadas con la llamada fiesta del Corpus del Carmen Alto que se celebraba los días domingo, lunes y martes siguientes al 16 de julio y se repetía ocho días después en la llamada octava. La fiesta del corpus consistía en sacar en procesión a las imágenes de los santos patronos, titulares de sus respectivos templos, para recorrer con ellos el barrio correspondiente. Acompañaba a la figura del santo patrón una custodia con el corpus, hecho que le daba a las celebraciones su nombre genérico. El corpus del Carmen era muy productivo para el comercio y para algunos ramos de artesanos, la fiesta del Carmen causaba especial alboroto, pues los vecinos del barrio se esforzaban por hacerla lo más solemne posible y organizaban convites, que eran procesiones mediante las cuales los vecinos recorrían las calles para anunciar la novena de rosarios que se rezaban nueve días anteriores a la fecha de la fiesta. Igualmente se organizaban para la tradicional calenda. A estas festividades, que eran especialmente de los españoles de la antigua antequera, se sumaron las celebraciones y el entusiasmo de los barrios vecinos, en especial el barrio de Xochimilco, quienes mantenían sus propias tradiciones a sus deidades. La coincidencia entre ambas fiestas, la indígena y la española, facilitó el sincretismo que dio lugar a las fiestas de los lunes del cerro. Fiestas que con el paso de los años se han visto modificadas, pero aún se conserva la antigua tradición en la memoria de muchos oaxaqueños que conforman al municipio de Oaxaca de Juárez. Yo soy Rolo Herrera y esta es una colaboración para el tiempo estatal de la Hora Nacional.
3: Amigas y Amigos Llegamos a la parte final de este espacio. Agradezco también la participación de Susana Baño, el que haya aceptado esta invitación a conducir esta emisión. Susi, muchas gracias por compartir tu tiempo, tu dedicación, tu entusiasmo en este programa del Tiempo Estatal de la Hora Nacional. Pues les agradezco
1: a
2: ustedes por la invitación, a todo el equipo por haberme invitado y estoy pues,
3: enormemente agradecida por esta invitación. Antes de despedirte, coméntanos en dónde y a qué hora no nuestros amigos y amigas de la audiencia pueden escucharte de manera habitual
2: pueden escucharme en la radio en la que buena 98.1 FM en Santiago Pinotepa Nacional a la una de la tarde en que buenas notas de lunes a viernes los domingos a las once de la mañana con chilenas y música de la región a través de la FM en la 98.1 FM
3: muy bien Susi y antes de irnos tenemos un anuncio más no es así Susi así
2: es Rosalía si ustedes quieren quieren volver a escuchar este y todas las demás emisiones de los programas, pueden acceder a la plataforma digital de Spotify, nos puede encontrar como el Tiempo Estatal de la Hora Nacional Oaxaca, pero también si usted no cuenta con estas plataformas digitales, no se preocupe, póngase en contacto con nosotros al 951-239-6909 y le diremos cómo puede volver a escuchar el programa
3: los estaremos esperando con sus comentarios. Mi nombre es Rosalía Ferrer y a nombre de todos mis compañeros y compañeras que hacen posible este programa, les deseamos que pase una excelente noche. Nos escuchamos el próximo domingo a las 10.30 de la noche por esta emisora. Hasta pronto. Disfrute y ame la vida.